0: vamos fechar e voltar depois da meia-noite pera, pera, e pera, 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 pera,
1: nossa, Salve nossa. corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais uma comunicação ao vivo do programa Fôlego, toda quinta-feira às 8h30, você já sabe, tem Nunca é Só Corrida, e toda quinta-feira a gente reúne aqui os, os nossos experts é, é, fixos né, do canal, mas hoje temos uma, um dia muito especial, um dia a ser celebrado, afinal de contas, se você acompanha as comunicações, os vídeos, as veiculações do programa Fôlego, você sabe que existe é, hoje, na nossa pauta semanal, uma intenção de cada vez mais mostrar a vocês, viewers, como é legal correr na montanha. Então, o programa de hoje é um programa que vai celebrar a corrida de montanha. O Enzo Amato começa a esboçar um sorrisinho assim, ó.
2: Olha como
1: Enzo Amato começa a dar um sorrisinho assim. Já trocou, já trocou o mood para Enzo Animado, né? Enzo Animado. De enzo, Enzo Animado. Afinal de contas, hoje vamos, hoje vamos, vamos fletar com a corrida de montanha em todos os sentidos, e para isso temos aqui como convidados, mais do que especiais, o casal mais montanheiro do Brasil, que nós temos o orgulho e a honra de ter como participantes do nosso canal. Boa noite Kicotone e Andréa Vidal. Oh, até é.
2: Boa noite.
0: Boa noite. Eu gostava é repentista agora. É, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês participando aí pela primeira vez só nessa... Mas,
2: mas na verdade eu queria corrigir uma coisa: é Andréia Vidal e o marido de André Vidal. Ah, tá é, isso, é verdade.
1: isso é verdade. Não sei se vocês, membros da mesa, sabem, mas o Kiko ele tem um Instagram que chama O Marido de Andréa Vidal, cara. É
0: sensacional, velho. É sensacional. Precisa, precisa ver
3: qual razão social está aqui hoje, né?
0: Não, quando você está me vendo, é o, é o Kiko. É.
1: É. O marido de André Vidal é uma entidade, é o que, que é. Flutua. Quando você não, não emite opinião, você
2: é o marido de André Vidal. Você só fala sim, senhora. Exatamente.
0: Ó, ó o marido de André Vidal aparecendo, ó. É. Muito bem, então vamos
1: falar boa noite para os membros da nossa mesa. Boa noite, Zaca Namara, é, Sub One, the Boy. Boa noite, gente. Tudo bem?
4: Cara, meu, muito legal, cara, porque. É, hoje é o dia clássico do fôlego, né, com aquela veia montanheira, e, e eu tô aqui, cara, na maior expectativa, porque, tipo, eu tive oportunidade de, de fazer as trilhas, então, pra mim, aqui, eu tô aqui, ó, de bracinho cruzado, ligadão, o que que esse casal, cara, que são gente, muito gente fina, tem pra falar pra gente, que tem, deve ter experiência a dar com pau aí, cara. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Eu, André, aqui.
2: Obrigada, Zeca. Obrigado, Obrigado.
1: Zeca. Boa noite, amado barra animado. Como é que estamos aí na Argentina? Tem até um amigo seu aqui, ó, mandando um saludo. Boa noite, gente bonita. Saludos de Argentina. É, a Paula está sempre aí. A Paula, tá cara, toda, a Paula é nossa amiga. A tá tá
5: é, gente finíssima. é finíssima, adoro ela. É. É, não tão animado estou, né? Já estou no final dos 14 dias aqui, obrigatórios de eu ficar em casa, na minha província. E, e se acredita que quando abrir, não pode fazer atividade física? Eu estou é. muito contente com isso, imaginem. É, bom, mas mudando de assunto, vai... É, hoje não é só corrida de rua. Hoje também tem... Vamos falar de montanha. <risos> e para quem corre, só corre na rua, acho que também vai ser interessante, né? Porque... De vez em quando você pode ir para a montanha, também como o Zaca vai de vez em quando, você Gustavo também, o Ibra também, né? E bom, vamos falar bastante aí sobre isso hoje. Boa noite para todo mundo. Enzo,
1: boa noite. Enzo, você sabe que o Ibra ele gosta de ir para a montanha, mas toda vez que ele vai para a montanha, ele toma micro rolas.
0: Normal, normal. Micro rolas.
1: Micro rolas. Ah, tá.
5: Vai catando cavaco, cai, vai vai comprando lotes. Vai comprando... É normal na montanha, né? Acontece. Boa noite, Slatão.
3: Muito boa noite. Eu, o, o Gustavo já vai ficar chateado quando eu falo isso, mas eu vou de novo. Sou fã dos convidados, né? Acho. Ele não acha que é jornalístico isso. Eu sou fã, ó, sou, sou fã deles individualmente e no coletivo. Então, é, boa noite e sejam bem-vindos. Muito obrigado.
1: Boa noite. Ah, cara, hoje você pode ser fã, hoje eu deixo. Ai, hoje nós estamos tudo, tudo em casa, tudo em casa. Bom, antes de eu passar a bola para os nossos convidados, eu, deixa eu falar, porque é muito legal, porque calhou, né, cara, de hoje, que a gente vai falar de Corrida de Montanha, eu estava fora. De casa, a gente tava fazendo, conhecendo uma trilha lá em Campos de Jordão, muito legal. Levei minhas filhas para para trilha hoje, então, meu, tudo a ver. E quando eu cheguei em casa, olha o que eu recebi, ó, tava aqui em casa me esperando. Ah, ó, Togumi. O livro do Togumi, meu, cara, chama Gigante, 330 quilômetros correndo pelo Vale da Osta. Cara, o Togumi, acho que é um dos maiores, se não for o maior, né, cara, é o cara mais representativo da corrida de montanha do Brasil. É um cara extremamente consagrado, treinador, um cara que, meu, uhum. é convidado para opinar, participar, participa de associações. Cara, é um dos caras mais por dentro da Corrida de Montanha do Brasil. E, cara, escreveu esse livro fantástico, que tem 120 páginas, tem uma dedicatória ao é Gustavo Maia do Programa Fôlego, que, as histórias, que essas histórias tragam inspiração para buscar novos sonhos nas montanhas. Achei muito legal. Muito legal. E, e ao mesmo tempo que eu estou celebrando a chegada do livro do Togumi, chegou também para mim aqui em casa, ó.
2: É! A e...
1: Claus, cara. Que é, livro, que é o livro do Kineon Junney, que é o maior corredor de montanha do planeta. Ele escreveu esse livro, ainda não tem a tradução em português, eu comprei pela Amazon em inglês. E vamos ler, cara, como que ele... É, na verdade, o, o livro é Acima das Nuvens, né? A tradução, como que eu criei o meu caminho para o topo do mundo. Porque certamente ele vai é, falar sobre a sua experiência no Everest, né? Eu espero que, que ele fale, não né? li, li a resenha, mas espero ler sobre isso. Muito bem, Kiko Antônio e Andréa Vidal. Muito boa noite. Agora sim, eu falei que vocês vinham aqui no canal hoje, e no, vocês vinham no, no Ao Vivo hoje, e uma galera mandou um monte de perguntas. Então tem um monte de coisa para perguntar para vocês. Muitas, eu já sei, mas vou deixar vocês responderem mesmo assim. Mas eu acho que o mais legal, que, é assim, que tem muita gente assistindo hoje, com certeza que, que é muito afim de ir para a montanha, e ainda não, não fez o, o, a sua transição, ainda não, não conheceu a montanha, às vezes não tem chance, mora num centro urbano, e tem dificuldade de ir para um, treinar num lugar que tem a montanha, né? tipo o Enzo Amato, que ele abre a porta da casa dele, e está numa crista de 6 mil metros, é diferente. Então é, acho que seria legal começar assim como vocês começaram na montanha porque vocês já foram corredores de asfalto um dia, eu sei. Então onde nasceu essa, esse
0: amor pela montanha? É, foi fui eu que levei né o casal para a montanha e, e foi é, pra, foi bem natural né a gente já corria muitos anos muitos anos e fomos alcançando as nossas metas. É, Corremos os, os 10, corremos os 21, fizemos muitas maratonas, muitas, muitas mesmo. É, o que? Umas 30? Antes de ir para a montanha?
2: Não, eu fiz menos,
0: eu é. fiz umas 20. É. <risos> é. E, e aí eu tentei um sub-3. É muito, muito difícil um sub-3. É,
2: peraí, ele fez 30051.
0: É super é. difícil. Faltou 50%. É e, amigo e, o... <risos> e o Sub3 tem um fator genético na história, né? Não basta você querer. Se você não tiver o motor e o, e o chassi, você não vai fazer. E isso eu fiquei me questionando se eu tinha, era capaz ou não e tal. E aí meu treinador na época falou assim, ô oh, Tony, você devia fazer uma ultramaratona. Você vai se dar bem em ultramaratona. Eu, beleza. Aí nós fizemos a Conreides. E com a Corrides, cara, parece que assim fechamos o ciclo da maratona, né? Da corrida de asfalto. Sim, sim. E, por, e na mesma época, por coincidência, cara, eu vi um vídeo do Mont Blanc. E aí, cara, eu enlouqueci. Falei assim: é isso que eu quero agora. Minha próxima meta é Mont Blanc. E o, Mon, e o Ultra Trail do Mont Blanc é uma prova de 100 milhas. E, cara, você não sai do, do asfalto para 100 milhas na montanha em, em um ano, dois anos, três anos. É um projeto longo. E isso foi muito legal, que ocupou quase quatro anos da nossa vida. Né? Uhum. E aí, beleza, vamos para Mont Blanc. E aí começamos a, a, a escolher as provas, tanto para aumentar o nosso volume, ganhar experiência de montanha, é, conquistar os pontos. É, assim, é, é quase que outro esporte, né? Uhum. E aí começamos a fazer as provas menores, fomos subindo, 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 subindo. E aí a gente chegou agora, aí nas 100 milhas, né em 2018.
2: É, a gente fez a Conreides, que, que para quem não conhece é uma prova de asfalto, né de 89 quilômetros, e no mesmo ano eu fiz minha estreia na montanha, eu fiz uma prova de 55, a PTR no Itacolomi, onde a gente foi, Gustavo, <risos> foi, foi minha estreia lá, comecei errado, inclusive, eu achei que porque tinha feito 89 no asfalto, eu, na montanha 55 5 seria super tranquilo, não foi, Aí, ah, no ano seguinte, a gente foi correr a Maratona da Patagônia, que foi onde eu deveria ter começado, foi onde eu conheci o Enzo, inclusive, no meio da prova. Eu conheci é verdade, o Enzo, é foi na Maratona da Patagônia em 2015. Eu lembro que eu estava em, em primeira colocada geral, feminino, eu estava arrasando, me achando o máximo. Cheguei em segunda. É, mas é, é, é começar de provas mais tranquilas, inclusive, nessa transição do asfalto para... Pra para montanha, né? Um xterra, um montandu, que são as provas de transições, inclusive.
1: Sim, concordo plenamente. Manda aí, Bran.
2: Eu tenho,
3: tenho duas perguntas para fazer. Uma é como que ficou o, o circuito K42 aqui no Brasil, então, né? Mas... E, e o, o montandu também. E dois, como que ficaram o sistema de pontuação para correr o Montblanc? É, o ano que vem não sei esse ano aqui eu acho que foi cancelado né mas o ano que vem se, se vai se, se a, a pontuação do ano retrasado que vai contar quem já tinha o, qualify vai ficar
0: o k42 acho que saiu do país né não, não tem mais é. provas
2: o Mont Blanc, quem tinha sido sorteado, tem vaga garantida para o ano seguinte, né? Mas eles ainda não informaram se eles vão prolongar o tempo de, de, de pontos que a pessoa tem, entendeu? Ainda não deram maiores informações, mas para quem já estava inscrito... É, eles devolveram parte da inscrição, eu era uma das inscritas, eles devolveram 55% da, 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 do valor da inscrição e eu tenho vaga garantida o um ano que vem, mas Os tem que pagar tudo de anos, ano. Né? É, eu posso escolher o um ano que vem, 2022 e 2023. Vou pagar de nova inscrição.
1: Essa é, uma, essa é uma boa, porque, na verdade, assim tem muita prova de asfalto falando o seguinte, se você... A sua prova foi cancelada, então você pode ou pedir seu dinheiro de volta ou escolher para participar nos próximos três anos, mas você, na verdade... Na, na maioria das, das Majors, está sendo assim: em Chicago, por exemplo, é assim: você podia receber o dinheiro de volta ou escolher uhum. para participar do, é, 21, 22 ou 23, mas você não escolhe qual é. Eles que vão selecionar se você vai oh, para Ah, sério? Você... É. E no Mont Blanc, não. O você pode jogar para o ano que vem, se quiser.
2: Sim, eu posso jogar para o ano que vem. E A você minha... vai jogar, né? Sim.
1: <risos>
2: assim, pelo pela, pela andar da carruagem, vamos ver, na verdade, né? Porque do jeito que tá já Boston e não sei o que, eu nem sei se ano, como um... é que é ano que vem, apesar de ser final de agosto, né? Eu realmente não sei ainda. O pessoal perguntou: vai,
1: um... vai, rolar, vai, rolar. vai rolar, porque na verdade o que acontece? Estados Unidos hoje é o maior problema, né, cara? Europa, as coisas estão rolando, sim, cara. Sim. Vai ter prova agora, mês que vem. Se Deus quiser, estarei numa prova em outubro. Tá vendo?
2: É, já teve outras provas aí.
1: Agora, Estados Unidos, que
2: a coisa tá feia,
1: né? Mas, assim, eu acho que Montblanc ano que vem, garantidaço. O grande lance é que quem fez pontuação esse ano, certamente não vai conseguir se inscrever, né? Porque é, todo mundo que opta em fazer o Mont Blanc, e, e quando a prova foi cancelada, se tiver a oportunidade de fazer no ano que vem, vai fazer. É muito difícil o cara falar, ah, não, ano que vem não quero. Uhum. É, então, então o número de vagas disponível para quem ia se inscrever esse ano vai certamente mínimo. vai
0: ser mínimo né? Uhum. Minha, minha, minha opinião é que isso é palpite né? é que eles vão estender a validade dos pontos né? qualificatórios porque não tem como a gente renovar a nossa pontuação e que ano que vem não vai ter sorteio
2: é, eu acho também.
0: Vão ser as provas by UTMB, vão ser quem já estava inscrito.
2: É, ainda tem a última leva da turma que se inscrevia durante dois anos na área sorteada, no terceiro tinha a vaga garantida. Então, esse ano seria, no ano que vem, é a última leva dessa turma, entendeu? Que mudou essa pontuação aí da TMB ainda tem tudo isso, né, para pra... É, ocupar mais vagas, né, então acho que ano que vem não vai ter nada, e esse ano não teve quase nada de prova, ninguém é. pontuou, é. entendeu?
0: Mas você sabe que isso é uma coisa legal, porque abre oportunidade da, do pessoal conhecer outras provas, tirar um pouco o foco do TMB, assim, a gente ama, ama o TMB, ama, ama, é uma das <risos> experiências mais fantásticas, é um dos maiores eventos esportivos é. do mundo, não há dúvida. Mas, cara, o problema de ser bom demais é que a gente não consegue falar não. É, é. A
2: gente foi quatro anos seguidos, né? E eu descobri, inclusive, numa live que eu estava fazendo, é, a, a, a pessoa que estava me entrevistando me contou... É que se Deus quiser, no que vem eu vou completar o TMB o de 170, eu vou ser a primeira brasileira a completar as quatro provas do Ah, A Maria, segura a mulher aqui,
1: Kiko. <risos> Kiko, segura essa mulher. Ela foi a primeira brasileira <risos> a fazer o Western States, agora vai ser a primeira brasileira a <risos> fazer o. É, ah, é,
2: é fazer as quatro.
1: Ser... Você vai ser definitivamente <risos> o marido
0: de André Vidal.
2: Não é? <risos> eu
0: tô perdido, cara. Eu já, eu já ouço, né? Eu já ouço. Imagina depois dessa.
1: Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Porque, ó, tem uma coisa que sempre me perguntam, sempre me perguntam sobre corrida de montanha. É o seguinte. Pô, por que, que você prefere correr montanha? Eu tenho uma, uma, uma resposta. É, ah, tem, tem vários motivos. Além de você estar em contato com a natureza, o visual, que é, são, são paisagens é, incríveis, etc. Tem um grande lance, que é a galera da montanha... É mais bacana que a galera do asfalto. <risos> eu, tenho essa, eu tenho essa opinião. Essa é a minha opinião. Eu já arrumei briga com muita gente. É... Que isso. A galera que corre montanha... É mais gente fina que a galera que corre asfalto. Eu vou perguntar pra vocês dois, por que que montanheiro é mais legal do que asfalteiro?
2: É, é mesmo, eu concordo completamente. O, o
0: Gustavo, eu vou te falar uma coisa ainda melhor. A galera que corre 100 milhas é ainda muito mais legal. Aí, aí, aí você quer que eu faça 100 milhas, né? Então, fora, não vai dar, não. não, não você é. vai fazer. É, sabe o que, que acontece na montanha? É que não... Num você corre relaxado. Quando a gente faz uma prova de asfalto, a gente já sabe qual que é o nosso tempo. Se a gente não chega ali, você fica um pouco frustrado. Você não consegue é, t -t -t tirar o pé do, do seu ritmo, porque você sabe que você consegue correr mais. E na montanha, ninguém vai te cobrar nada. É. Você vai no seu pace, é. e se alguém fala, mas você demorou tanto, você fala assim, é, tava chovendo, a trilha tava ruim.
2: Então, Parei para tirar foto. Parei para tirar foto. Cara, independente do tempo inclusive, a Western States, para quem não sabe, para completar 30 horas, eu fiz em 29:47. Foi feito e tanto. Eu completei a prova, entendeu? Dane se meu tempo, quando eu inclusive Naquele mesmo ano, a gente entrevistou o Jill Wesley, o campeão da prova, que bateu, fez o melhor tempo da prova, bateu o recorde da prova, ele fez 14h30, né? 14h30. 14, entrevistando ele, aí eu comentei, ah, eu, eu fiz a Western States esse ano também. Ele, ah, você fez em quanto tempo? Eu falei, ah, cheguei na Golden Hour. Eu fiz em 29h47. Ele, mas você completou, é isso que importa. Ele falou isso comigo, e a gente falei ó, oh, é isso, é o um montanheiro, entendeu? Dane-se você do, do sub-3, é, é. é completamente diferente. É outra vibe, né?
1: E tem um lance também, que eu acho que é muito legal da, da Corrida de Montanha, é que, meu, a, o, o seu parceiro, seu colega de prova, né, você não conhece ele muitas vezes, mas se você parar porque você precisa de alguma coisa, ele para pra te ajudar. Sim. Você sim, para pra te ajudar, E isso, isso é, um, é, tipo, é como se fosse um código de ética da montanha, é que a gente segue, quem corre montanha segue, Sim. e que no asfalto não existe, porque ninguém para, pra, pra, se você parou ali para procurar seu gel, você está meio assim, oh, o neguinho passa por você, ele está atrás do tempo dele, na montanha não tem isso, o cara para, é. o cara para, mas você está bem, está precisando de alguma coisa? Você, 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 você tem, ó, e você na pega, maioria,
5: manda aí, Na maioria das provas é parte do regulamento, está é. no regulamento que você tem que ajudar alguém que está, se tiver em algum problema, você tem que ajudar, e mas já é parte, é vem com naturalidade. Você sabe que é um ambiente que pode ser perigoso. E se alguém está precisando, você vai, você vai ajudar. Não, não tem essa, mesmo que não estivesse é no um, regulamento, é um código de ética, né? Acho, é? Que é eu acho que virou meio que um código se de sente, ética assim, né? do, do Montanheiro. É, é.
1: Tipo, ninguém passa por alguém, tipo, é, sentado com cãibra, não sei o que, e não para e não pergunta. Você sempre é. vai perguntar: você precisa de ajuda? Quer que eu chique sua perna? você quer uma cápsula de sal, isso aí é um negócio que é padrão, e isso é fantástico da montanha, porque isso mostra uma união entre os participantes que, que a gente, que, quem corre só asfalto não está acostumado, e aí quando vai para um lugar onde isso é, um, é normal, é um código de ética, é cativante, por isso que é difícil o cara ir para a montanha e não, e, e não se assim talvez não se adapte com o terreno, com, com a dificuldade de correr, porque muitas vezes tem muita prova que você vai acabar não correndo, né, uhum. Né, mais é, 80% de caminhada, 70% de caminhada, tem muita prova que é assim. Mas não existe uma prova na montanha que não exista, né, em que não haja esse tipo de, de camaradagem né, entre os
3: uhum. participantes. E, 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 geralmente tem menos pessoas também, né, Gustavo? Aí tem uma grande parte da prova que você acaba correndo sozinho, né? Então, quando você vê alguém é, é um alívio, mesmo que seja para o cara te passar, né?
2: É verdade <risos> E o próprio
0: ritmo O próprio ritmo da montanha Permite que a gente vá trocando ideia Com o cara que tá ali com a gente E aquele cara vai ficar ali meia hora, 40 minutos Dois dias, no caso do Togumi né? No livro dele O cara vai ficar ali dois dias do seu lado Então você vai conversando, batendo papo Aquilo ajuda a passar o tempo, né? É,
1: é dois, dois dias correndo com o cara, a hora que acaba a prova, você sabe tudo da vida dele. Né? Sabe absolutamente tudo, cara. E eu, eu tenho um episódio que eu falo na palestra lá que eu corri basicamente oito horas do lado de uma menina chilena, que, meu, nós, até de disfunção erétil a gente falou, né? No meio do, do trajeto. E, e cara, eu, é uma pessoa que virou uma, virou uma amiga, virou uma amiga minha. Eu falo com ela, meu, sempre. Eu sigo ela no Instagram, ela me segue. Ela posta alguma coisa, eu curto. A gente se fala, tem a vida dela lá em Santiago e eu aqui no, no Brasil, e a gente se fala, cara. E isso é muito louco, porque qual que é a chance disso acontecer numa
0: prova de asfalto? É.
2: Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma.
0: Nenhuma, né? Então. Você nem tem fôlego para ficar conversando, né? Você
2: corre no máximo com seu amigo que você saiu é. para correr com ele, mas você não encontra alguém no meio da prova e começa a correr com ele, não existe.
1: Bom, tem muitas perguntas aqui. É, alguém quer fazer uma aqui antes do que eu começar? Manda, Zac.
4: Bom, eu queria perguntar o seguinte, como é que foi essa transição do asfalto para a montanha, né, já que vocês chegaram na Conrad, né? que é um grande evento do asfalto, é... como é que foi essa transição e, e, e uma pergunta, aproveitando já uma pergunta aqui do Guilherme Teixeira, que é quais provas começar na montanha aqui no Brasil?
0: Ah, assim, eu estava até pensando nisso, porque foi uma pergunta que eu recebi também pelo Instagram. E eu estava pensando numa fórmula, né? Porque a gente não conhece todas as provas que a pessoa pretende correr. Mas uma dica que eu posso dar é, é ver a, O Enzo aí vai poder até me, me, me concordar, discordar, hein, por, e, e apresentar a ideia dele. É o seguinte, você vê o, o tempo do primeiro colocado e usa como média ali 10 km por, por hora. Se numa prova de 50, o cara fez em 7, 8 horas, é uma prova difícil. Se numa prova de 50, o primeiro colocado fez em, em 3 horas e meia, 4 horas, é uma prova mais fácil. Então, essa você já pode olhar com mais cuidado. E como exemplo, né? É uma prova que eu sempre sugiro para iniciar, que é o Exterra Tiradentes, Tiradentes, que é uma prova de 50 km, mas tem 21, tem 10, que é uma prova bem tranquila. O campeão faz a prova em 3 horas e meia. Esse mesmo campeão, ele faz a prova da Insanity, Mestre Álvaro, lá no Espírito Santo, em 5 horas e meia. Uma prova de 33 quilômetros. Então, você já sabe. Pô, se o campeão faz uma prova de 33 quilômetros em 5 horas e meia, cara, é quebradeiro. Não, não vou começar nessa. Então, era a dica que eu posso dar aí para o pessoal começar a analisar uma prova fácil. Muito
2: legal. É, as provas é dar uma olhada em altimetria, né? Quanto menos altimetria, mais tranquila é a prova de montanha. Aqui no Brasil, eu acho que são essas. A, a, a Montandu, a Xterra, né? É, é, eu fiz Chapada Diamantina, é uma prova mais, mais tranquila, bem mais corrível. Xingó, mais ou menos. Não, Xingó não.
0: Xingó é ruim.
1: Ah, eu, acho, eu acho as provas do Montandu muito legais, assim, muito acessíveis para quem está querendo começar, porque eles sempre Sim. pensam em todas as distâncias, né? Pensam assim, é. em proporcionar uma experiência mais fácil para o cara que está se aventurando no 10 ou no 21 do que para o cara do 42. E, e tem provas do Montandu que tem até 65 quilômetros. Então,
4: uhum.
1: é, as provas são bacanas para começar. E tem uma prova aqui na, pertinho de São Paulo, que é o, são os 23K de Garatá, essa prova, cara, é uma... É, sempre que alguém me pergunta, onde eu começo? parece ser de São Paulo? Tá, então vai para o 23K de Garatá. Porque são 23K com uma beleza incrível do lado da represa de Garatá, que é lindíssima. É só estradão, né? Não tem single track. As subidas são bem amenas. Então, assim, para o cara se ambientar com a, com a montanha, né para ter a primeira experiência, eu acho uma, uma super uma super prova. E eu fiz essa prova, o primeiro ano dela fiz teve 400 e poucos atletas, no segundo ano eu voltei, tinha 800 e poucos, no terceiro ano tinha 1.600 e no ano passado teve 2.400. Então é uma prova que tá assim explodindo de, de participante, é uma prova muito legal para quem tá a fim de fazer. Aqui
2: você você a gente tem nhotim. Corre é, dentro, do, é, dentro do, do, do museu, diz que é muito bacana, tem uma subida que é muito difícil, mas eu não, eu não conheço assim gente que é da montanha, que já correu lá para saber se realmente a subida é difícil ou era só porque era o pessoal da asfalto que estava correndo e achou mais complicado, sabe? É, mas o pessoal gosta muito dessa prova, é uma prova também para começar. É 21, são 21.
1: O Marcelo o Gaia tá falando aqui da 28 praias. O Ibra já acho, correu a 28 praias.
2: Se for, for para migrar do asfalto
3: ou para fazer uma transição, é melhor aquelas duas, as duas etapas que é Costa Sul e Costa Central, né? A Costa Norte é paulada também. quase. Costa não norte pode, é paulada. Acho que, tem, acho que tem uns 900 metros, só que é no acostamento assim da BR. O resto é tudo morro e terra hum. e praia de areia bem fofa, assim, sabe? Atravessar
1: Passa no, é, no morro Salvador. da antena, né? Morro da antena ali em. E termina, e termina em passando
3: no morro da antena. Na última edição, eu não corri o morro da antena, porque o cara, né? Infelizmente faleceu lá e acabaram desviando o trajeto. O cara que estava fazendo meia maratona. Mas inclusive nessas, nesse circuito de 28 praias, você pode fazer em trio também, você pode montar a equipe e, e correr, né?
4: André uma boa experiência. Que... Vocês acham, vocês acham que houve uma migração de corredores para a montanha depois da, dessa história de pandemia? Vocês
0: sentiram isso?
2: Nossa, <risos> corredores...
0: É, é cedo para falar é. da migração de corredores. Mas, sem dúvida, a, a frequência nas trilhas disparou. É. E, e é algo que, que, que eu converso com o pessoal do treio, é a gente segurar essa turma agora no treio. É, agora que eles já conhecem, já viram que é possível caminhar, que não é nada... É, claro que tem provas difíceis, mas é possível você fazer uma prova de trilha que seja agradável. Uhum. É, então tem que pegar esse pessoal que já está frequentando ali a trilha e de trazer como atleta de
2: trilha é, mesmo. É, a gente percebeu, a gente tem muita trilha aqui perto de Belo Horizonte, muita mesmo. Elas são muito cheias, elas estão bem mais cheias, nem se compara antes da pandemia, mas é muita gente caminhando, fazendo trekking, entendeu? Corredor mesmo, a gente só encontrou os mesmos que a gente sempre é. encontrava nas trilhas. O uhum. corredor mesmo não, não mudou muito, não. Eu, não. eu não notei essa diferença grande, não, entendeu?
1: Legal. E tem muito, eu, eu recebo muita, porque eu tô eu tô em contato com muito lugar que é parque nacional que a grande maioria, maioria estão fechados.
2: Aham. E eu
1: e falando com, com os caras que são os os fiscais, os fiscais etc dos parques, eles falaram exatamente isso que há uma frequência há uma frequência maior de gente entrando nos parques mesmo com os parques fechados, cara, pulando, entrando, etc. Por quê? Porque o cara cansou, né, velho? Não tem academia, não tem nada para fazer, o cara está querendo fazer alguma coisa, então ele acaba indo para lá. Ó, oh, tem uma pergunta boa aqui, porque essa é uma pergunta recorrente, que é uma pergunta aqui do João. Boa noite, quais os equipamentos necessários para iniciar nas montanhas? Evite, eu vou estender, eu quero... Evite é, micro-rolas. Evite as micro -rolas. Essa <risos> pergunta eu vou fazer para o Kiko, para o André, mas também para o Enzo, quero que ele responda também essa.
0: Ai, cara... Eu falar eu, que o primeiro o é o um
2: tênis. Porque eu fui para a montanha, comprei um tênis meia boca e o que, que aconteceu? Eu virei meu pé rompi ligamento, entendeu? Compre, não precisa ser o mais caro, óbvio, né? Mas tem que ser um tênis de montanha. Não vai com Nike, Shox, não sei lá o quê, <risos> para a trilha, entendeu? É, compre um tênis para montanha. Não precisa ser inicialmente desses mais caros, mas tem que ser um tênis bom. Não, não pode ser nada meia boca, não.
1: Você sabe a história da mina que foi correr a Ultra Fiord de Nusatri?
2: Mentira!
1: Não, é verdade. Ela não
2: perdeu na primeira lama, não, gente? Não, ela
1: ficou na montanha. Ela não conseguiu sair da montanha. Ela ficou três dias dentro de uma tenda. Ela não conseguiu sair. Ah, é, assim. é, é, essa mulher não Ela não, conhece, foi isso, eu não sabia né? que ela estava de Nusatri. Ficou três dias dentro da, dentro da tenda da organização,
5: porque não conseguia...
1: A Lula é do Enzo?
2: É,
5: amiga do Enzo. <risos> Não, eu não conheço, mas é, não foi no ano que você foi, Andréia? Acho que foi. Esse mesmo não, foi ano. no ano que eu fui. Foi no ano que eu ah, fui. Ah, não foi no um ano anterior, então.
2: É o ano que a gente foi, foi 2017, você estava, aí,
5: Então, mas eu te encontrei que lá conhece, na, que lá que na chegada, chegada. Foi 16.
0: O conselho que eu dou é assim, ó, o tênis. Mas se você quer assim. É, iniciar nas montanhas né? É, e, e, e as pessoas confundem corrida de montanha com corrida em trilha, né? corrida em trilha é qualquer superfície natural então se você quer começar vai para uma estrada de chão tem provas que são praticamente todas em estrada de chão e vai com seu tênis de asfalto, asfalto beleza, é. você já começou a fazer trilha, agora quando a gente fala em montanha, cara, é um ambiente que já, já tem certas situações extremas e que exige uma certa autonomia. Porque se você está lá no alto da montanha, você, você não vai chegar no seu carro rápido, você não vai receber um resgate rápido. Então é, poxa, o, o cobertorzinho de alumínio, aquilo custa, sei lá, 10 reais na, em, em uma loja de material externo. Isso aqui põe no, já põe. No, você nem precisa dizer de mochila, né? Põe no seu cinto é, uma garrafa d'água, é, um, um, uma, uma jaqueta prova d'água. Isso tudo é o um, é um mínimo que você precisa para ir para a montanha. É, é, o, é o alumínio, uma jaqueta à prova d'água e, e, e uma garrafa d'água para você beber. E
3: uma lanterna, caso fique, né? Que você... <risos>
0: e um band-aid,
1: né, Ibra? O band não, você
3: tá ligado que agora saiu o band-aid do Star Wars, mano eu tô louco pra me machucar de novo só pra... <risos> <risos> tô, vamos correndo já, só pra eu tomar um micro pra eu ter um motivo, pra... não tô me machucando aqui em casa
1: <risos> Enzo, Enzo, vou deixar a pergunta vou fazer a pergunta pra você também porque é, você, vi, você vive uma realidade de trias totalmente diferente das nossas aqui do Brasil, né? então meu você vai para umas cristas de montanha ali que é tudo pedra que, que eu tô ligado, que come o solado do tênis. É, minha pergunta é, quando você sai para fazer um treino, sei lá, de duas, três horas que você vai correr, você faz uma mochilinha com primeiros socorros ou não? Ou você coloca uma... Você, você leva o que dentro da, da sua mochila?
5: Tenho, tenho. É, eu levo até para me sentir melhor com a mochila, porque quando você leva as garrafinhas d'água aqui na frente, se você não tem nada nas costas, elas... elas pendem mais para frente, né? E fica te cutucando aqui atrás o, o jaleco. Então, se você tem alguma coisa já na parte de trás, faz esse equilíbrio equivocado. com a parte da frente, é. Então, eu vou com o item de, de, de os primeiros socorros, né? Que foi o que o Kiko falou. O cobertor, tem álcool, é, uma, uma, uma faixa, né? É, são coisas que as provas pedem e como eu vou treinar aqui, eu já faço esse volume pequeno aí para levar nos treinos. É, como eu tenho que levar a mochila de qualquer jeito porque eu tenho que levar água é, e hoje em dia as mochilas pesam até menos do que os cintos de hidratação é, tá bem parelho aí a coisa, então é mais confortável levar a mochila no meu caso é, mas juntando aquelas duas perguntas é, para começar a fazer trilha, os equipamentos básicos não precisa nem comprar o tênis, como a Andrea falou caso você vá numa prova e pratique isso, gostou da coisa e começa a praticar beleza, aí tem que comprar um tênis mas para conhecer Estrada de chão batido, como o Kiko falou, já vai servir, já vai fazer você mudar de ambiente, você já vai perceber que está em um lugar diferente e você vai saber se gostou ou não gostou. E aí, é, se gostou, vai fazer isso mais vezes, vai fazer isso a cada 15 dias, vale a pena ter um equipamento adequado. A corrida acaba sendo um outro esporte, é diferente da corrida de asfalto. Você tem que ter os equipamentos corretos, é, então vale a pena investir num outro tênis só para fazer as montanhas, é, e trilhas, enfim. É, e aí, como você vai começar com pouca quilometragem, né? não como o André e o Kiko, que vão para sair de uma outra e vai para outra outra na montanha. Não é assim que a gente começa, né? Não, é, não é. E, e começar com um pouquinho não menos. Não casa. Quilometragem? <risos> Tem uma é, pergunta, que tenho... vai ser fácil, né? Você vai se conhecendo e vai vendo a necessidade é, peraí, aí, Isaac, antes de mais nada, só para completar a resposta do Enzo, que
1: é muito importante, como a gente falou que a menina foi para outra fjord de, de Nusa, Tri, Nusa. É, é, o dia que o Ibra tomou o micro Enzo, sabe que tênis que ele
0: estava? <risos> Nike Free! <risos> <risos> então ele mereceu. E
3: uma, eu, e uma outra vez que eu fui fazer essas 28 praias, eu queria ir com aquele Nike Free também baixinho, sabe que parece uma meia em cima? Eu e um amigo meu chegamos à conclusão de que eu estaria na mesma pedra até hoje. Eu ganharia da mina que ficou três dias na barraca ainda estaria lá naquela parte de pedra
1: derrapando, sabe? Não, ô, ô, Kiko, você sabe que eu fiquei, eu fiquei tão impactado com a cara dele, Que a hora que ele tomou o rola, ninguém viu ele tomar o rola, né? Eu, eu tava um pouquinho na frente, o Zaka tava um pouquinho atrás, ele tava no meio, então ele caiu, conseguiu levantar sem ninguém ver que ele tinha caído. Ele chegou... Ele tava meio sujo, assim, né? <risos> e, e assim, meio, assim, meio, meio cabisbaixo. Assim, meio, sem sem assim. meio sem graça. O que aconteceu? É. Aí, então, tomei um micro-rola ali. <risos> Aí, mas como assim? Aí ele começou a olhar assim, a mão tava sangrando, o joelho tava sangrando, a coxa tava sangrando. Eu falei, cara, não foi o... Uhum. Cola tão micro. Micro assim, não foi tão micro
2: assim, não, né?
1: Foi tão micro assim, como você tá falando, né? E aí ele começou a ficar mais chateado. Toda vez que ele via mais sangue, ele se sentia mais triste do rola que ele tinha tomado. <risos> Pô, eu mas o orgulho
0: do, do corredor de trilha. Pois é. chegando ele...
3: na conclusão de que não era um micro-rola, que era um puta-rola mesmo, né? <risos> a, a
0: referência é que tava ruim, né? <risos> Aí
1: eu cheguei em casa, eu, eu peguei um, um Salomon XA, ele, um Elevate, para ir e falei assim: ó, oh, leva essa porra, esse neck frio eu não quero ver nunca mais aqui na Serra do Zé. Pelo amor de Deus, aposente isso, aposente. Senão você vai correr com a mina do Zaga,
2: mas... lança aquela.
0: Fala, eu fala, tinha Diana.
2: falado do tênis inclusive a gente faz uma trilha aqui em BH, a Retiro das Pedras se você vai lá na chuva o pessoal vai de Nike Free eles acabam tomando altos tombos lá, por isso que eu acho que o tênis vai ajudar entendeu? Pois é, são trilhas fáceis <risos> é um ladão, e o pessoal tá lá caindo e se machucando entendeu? eu acho o tênis eu fiquei muito traumatizada fiquei <risos> dois meses
5: não, mas como hoje é um investimento tão alto, para primeira ou segunda vez, vai de tênis que já tem, né? Aí viu que gostou, aí tem, aí tem que investir no equipamento. Sim. Aí sim. O Dea,
1: o Enzo, ideia. E você sabe que é o seguinte: a primeira vez que eu levei o Zaca a patrilha, que agora ele já está experiente, já foi para várias vezes. Mas a primeira vez que eu levei o Zaca pra trilha foi nesse dia do micro rola do, do Ibra. E o Zaka, no final do treino, nós fizemos um treino de 16 quilômetros, e até uma cachoeira e voltava. Era basicamente 90% de estrada de terra. Ele chegou, ele falava assim, cara... Nunca mais, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. A minha unha, minha unha soltou, minha unha do dedão soltou. Esse tênis não é um tênis, isso aqui é um coturno, era um speedcross. Isso aqui é um cuturno <risos> quando, quando,
3: quando eu vi que ele não conseguia correr nem na descida, eu falei, a coisa tá
4: feia. Eu todo sangrando, mas mesmo assim foi oh, ele Tem, tem alguém que ia te né? Que... <risos> não, a minha, a minha a primeira experiência... É, de, na montanha, foi justamente na, naquela, na, na serra ali do Japi, para subir foi uma beleza, depois a gente pegava um trecho que era, acho que o quê, uns 20, 15 minutinhos descendo, né, uma descida mais bem brusca, e foi ali que a unha do meu pé foi embora, foi embora, hum? eu saquei que eu tava sem, sem a unha, que ela já tinha descolado, e ela fazia uma espécie de de um vácuo, assim, sabe? Quando você vai abrir... abrir vai um aquele truco, assim bruxa, só... Faz aquele barulhinho assim de é. Faz aquele cloque cloque assim. Eu andava, eu sentia a unha fazendo... Fazia, eu falei, gente, eu tô... Eu perdi, eu acho que eu perdi a unha do pé. E eu percebi do que perdi, quando eu ia cara, voltar... É eu falei, intense. cara, eu não consigo correr, cara. Eu não consigo correr. Porque tá doendo muito meu pé, cara. Muito, mas muito, mesmo. Né?
1: Não, aí ele ficou o mês inteiro falando assim, pelo amor de Deus, minha unha tá preta. Minha unha vai cair. Eu falei, velho, você é corredor, cara. Corredor perde unha, mano. Não tem de todo corredor perde unha uma vez na vida. Não, porque minha unha, porque foi a montanha. Porque foi a montanha, beleza. Aí nós só vamos pra Estrada Real, dois dias antes de encontrar vocês. A gente tava lá no, no, no Caraça. Aí ele me mandou um WhatsApp, eu tava vendo não sei o que pôr do sol, ele me mandou um WhatsApp vim aqui no quarto, quero te mostrar uma coisa. A hora que eu entrei no quarto, ele tava com a unha na mão, assim, ó. <risos> oh,
0: viu? Caiu,
4: caiu
0: a unha. Mas, é, é, o Speed Cross, cara, ele é muito estreito. A gente já teve, é um dos, é um dos, maior, é um dos tênis mais vendidos é. da Salmo. Mas ele arranca, unha mesmo, é. arranca, unha arranca a unha mesmo, arranca a unha mesmo. Eu sei. Bom,
1: Oh, a pergunta que estava aí para vocês é a seguinte, ó, é, corredor de asfalto vai para trilha e o corredor de trilha vai para asfalto?
2: Eu não conheço, eu não sei falar. Não.
0: Eu não, eu não
2: é sei. porque é
0: difícil a pessoa começar correndo na trilha, né? É. Eu não conheço ninguém que, Começo que já começou corrida. a treinar na trilha, porque é. não, não tem trilha perto de casa. A gente começa a treinar.
2: Na rua. Quanto, quanto mais é. perto
0: é. O, o local de treinar é melhor. É. Mas eu também assim, o, o a, a, a questão é, depois que você começa a ver essa prova de trilha, você não abandona a trilha mais, não. Mas, o, o Kiko, vira um, sempre um
4: projeto, né? Porque, assim por exemplo, a corrida de rua, você sempre está antenado, internet, não sei o quê, e sempre tem alguma coisa próxima de você, quando você está em locais, né, em lugares que não tem a, a montanha próxima de você. Mas, no final das contas, é, se o cara ele fala assim, não, eu quero a montanha... Ele acaba sempre colocando isso no seu calendário, mas aquilo vira um projeto, uma viagem, uma coisa maior. É. Né?
0: O, 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 uma das, uma das regras, regras que tem na corrida de, de trilha, em trilha, é que seja num lugar legal, num lugar bonito, num lugar turístico. Isso está lá no, na, nas normas da, da, da Associação Internacional de, de Trail Running. A prova tem que ser num lugar legal. Então, assim, você nunca vai, vai pra uma... Por exemplo, aqui,
2: aqui... Vai, vai. A gente correu no Peru, vocês viram o vídeo. Uma das provas mais feias que eu já corri na minha vida. Precisa, que a gente tava correndo numa mineradora, uma coisa horrorosa, um lugar seco. Um lugar mais feio que eu já fui na minha Mas vida. o um lugar
0: é um parque.
2: É feio, uai. É feio. Eu não volto de jeito nenhum.
4: É, Eu quero fazer uma pergunta. Vai lá, vai, lá, Enzo, manda a pergunta.
5: É, é, não é só corrida, vai. Então, vocês viajam muito. É, vocês já contaram quantas vezes vocês viajaram no ano? É, vocês são diferentes, dos, do, por exemplo, do Gustavo. O Gustavo viaja a convite muitas vezes, né? É, vocês têm que bancar todas, né? Como é que Sim. vocês. É, vocês já fizeram. Veitora, quantas vocês já veitora, fizeram num ano? Também.
1: Todas.
4: Ah, é. também tem todas, tem
5: convite para eles agora também, viu? É verdade, ah, é, é legal verdade. Bom, e outra, é. outra pergunta, é, vocês já se perderam nessa organização de passagem, de hotel, já pagaram duas vezes a mesma coisa, enfim, contam, já se desorganizaram com tantas viagens assim? Não, cara...
2: Não, a gente não, a organização já, mas a gente não. É,
5: teve
0: um ano que a gente viajou, eu acho... Aquele ano, você lembra assim, dólar a 1,80? Uma coisa assim, que você saía assim, né? Dólar, dó. Esse ano, a gente viajou, cara, umas, umas quatro ou cinco vezes pro exterior.
2: Em 2014, que a gente fez a, Conrês, a gente a gente fez... Quase 12 provas no ano. A gente ano. fez 12 provas
0: no ano, mas é. muitas foram aqui no país, né? É.
2: 2017, a gente viajou bastante, a gente foi para todos os continentes, não foi? Ah, é, em 2017 a, a gente, gente correu. Austrália, a gente é foi pra África, a gente foi na Europa. É. É. Caramba. E,
0: e, cara, eu cur... minha viagem começa a hora que eu falo assim, vão correr tal prova. É. Aí eu já começo a olhar passagem, eu já começo a olhar o hotel, eu já começo a olhar onde a gente vai. Aquilo ali para mim é uma curtição. É uma curtição. Então, quando eu já, eu já viajo, já, já tá tudo pronto. Já tá tudo pronto. Eu já tô programando a viagem do ano que vem. É.
2: A nossa vida é muito tranquila A gente tem 18 anos de casado Nós optamos por não ter filhos A gente só tem cachorro Então colocou no hotelzinho, a gente já tá pronto Pega as malas e vai, né? Viajar. É bem mais tranquilo Agora, quanto à organização A gente foi para uma prova, a gente chegou Eles tinham esquecido de reservar nosso hotel Isso Pô. era, sei lá, 10 horas da noite ah. A gente chegou, o hotel não tava lá A gente vai pra lá, vai pra cá Pega um táxi em euro que deu 128 euros e vai
0: para outro
2: hotel, a gente, meu
0: Deus, mas isso foi um erro, né, de, de programação, né, sim, porque sim. a gente, foi uma prova que a gente foi, faz, foi fazer a cobertura, foi a última prova que a gente fez,
2: foi, foi a última prova que a gente correu, que é porque eu corri, você é, abandonou, eu
0: corri, isso é bullying, né, é. E, então eu não preocupei com a organização, porque eu é. achei que a organização ia organizar é, tudo, é, cara. É. Foi um desastre. Foi um é, desastre. Mas, mas é. foi só isso. Depois
2: é. eles voltaram e colocaram a gente no hotel que inicialmente a gente ia ficar, que era um hotel sensacional, inclusive. É, então foi, foi ao, ao, algum erro ali inicial, mas no final deu tudo certo.
5: É.
4: Eu posso ô, falar, casal?
1: Eu...
4: Ô, ah, ô, ô, fala, eu... fala. Só fazer uma pergunta, aproveitando que tá, é, todo mundo aqui tem o um pezinho na montanha. É, vocês que correram, é, fizeram montanhas no Brasil e fora, vocês é, conseguem identificar diferenças assim, de correr no país e correr fora do país? Isso eu queria uma opinião de todo mundo. Assim, rapidinho.
1: Como é que é a experiência? Ah, cara, primeiro que assim, o correr... Correr montanha no Brasil, na verdade a gente tem a gente tem muito pouca altimetria no Brasil, né, cara? Então você vai ter terrenos mais terrenos molhados, né? Você vai ter, é, ter você pode pegar terrenos diversos no meio de uma prova só. Que no Brasil tem muita prova que é de montanha, mas também de praia, né? Mas assim nada se compara a, a correr em alta montanha, a correr uma prova que tenha mais do que 5, 6 mil de desnível positivo. E no Brasil é muito difícil você ter uma prova assim. Então o, o, o europeu, a gente chama o europeu de cabrito, porque os caras eles estão habituados a correr uma prova de. O que o Kiko e André fizeram lá no, no Mont Blanc, é, aqui no Brasil é impossível você fazer uma prova com esse desnível altimétrico, entendeu? Então acho que essa é a Para mim, essa é a principal diferença. O que vocês acham aí?
0: Tem uma cultura de montanha nos outros países, né? O Enzo é. vive uma cultura sul-americana de montanha. Eu acho que eu saberia falar a diferença de correr na, na montanha mesmo, né? Aí na, na Argentina, no Chile e, e na Europa.
5: É, eu, eu sempre puxo minha resposta para um outro lado. O, o, o que é diferente do que a gente... é legal, parece mais legal. É, então, como aí no Brasil a gente vê muito verde, né, a paisagem é sempre verde é, e, e a gente não dá bola para isso, mas quando alguém daqui vai para o Brasil, os caras acham fantástico a paisagem. E quando alguém do Brasil vem para cá, que é pura terra e pedra, é... eu me chama atenção. Acho legal, porque é diferente. <risos> Mas é, não... aí os caras daqui não acham tão bonito aqui, e eu acho. É... Então é mais o diferente não. chama cara, atenção. Onde, Agora... onde você
1: corre é maravilhoso, cara. É, onde você é bonito, corre aí, cara, é maravilhoso, cara. Que isso? É. Cara. A galera aqui paga pau. Toda quarta-feira que você faz vídeo no Cristo da Montanha, a galera, pelo amor de Deus, que lugar é esse? Pelo amor de
5: Deus. É todo E tá tudo perto de casa, né? Por ser uma cidade um pouco menor. É... E eu acho que o... a cultura de Montanha realmente é, é maior também. A... No começo da é. live, a gente tinha... é, Acho que foi o Zaca que perguntou se aumentou o número de corredores, né? É... O que aumentou aqui foi o número de venda de bicicleta. A bicicleta vendeu muito. E, e as pessoas treinam mais ou menos no mesmo lugar que eu vou correr também, né? Porque é trilha, é, então você tem muito mais movimento de gente treinando. E nas provas, as maiores provas da América Latina são aqui na Argentina, né? A Patagonia Run com 4 mil pessoas. Uhum. Ah, aqui onde eu moro tem o um Desafio Ancil, que aqui junto a 2 mil. É, perto, numa outra província, em Córdoba, que tá na metade do país, mais ou menos, né? no centro... É uma outra paisagem também, diferente da que eu tenho aqui na montanha, lá também é uma das maiores provas, em dezembro rola a chamada UTACH, é... que tem mais de dois mil corredores também, provas que, números que aí no Brasil nunca se chegou, né, eu é... acho que A prova chegou a 2 mil, não, então
1: é... não. É... Nem, acho que nem a mil, cara. Se eu não me engano, nenhuma é. prova no, no Brasil bateu mil atletas de montanha. Eu acho que. Então, não. e a,
5: aqui, as provas do K21, que, são, que tem mais de 10 etapas aqui no país, é, é. a menor delas bate mil e pouco. É, eu, quando eu vi Sim, a gente... prova aqui, o K21 aqui, em São Juan, que tinha 1.500, eu falei, nossa, essa é uma das maiores provas? O cara falou, não. <risos> Por que você está perguntando isso? Né? E, e Era algo natural para ele, 1.500 pessoas numa prova. E aí no Brasil é, né? É, é,
1: é bem Bom, mas, mas vocês dois já correram em todos os universos. Já correram na Europa, já correram é, provas de trilha no, na Ásia no Japão, que é super calor, Ásia. no Japão, na Austrália. Então, pô, acho que vocês têm uma propriedade para responder essa aí, porque qual que é a diferença para a galera entender?
0: Os Estados Unidos, cara, ele aprova lá. Parece uma reunião de família. É. São é provas verdade. menores. Não existe uma prova de montanha grande nos Estados Unidos. As maiores vão ser aí, mil no máximo. As, mai... As... As mais famosas são provas para menos de 400 pessoas, que é o Western States, é a Hard Card Rock. rock. E... e, cara, eles te recebem de uma forma que, é. assim, você é um convidado especial para a prova. Eles
2: te em casa, né? Eles Isso. oferecem a casa para o corredor ficar, entendeu? O,
0: o europeu a impressão que eu tenho é que o europeu ele não é só um corredor de trilha, ele é um, um cara que ele frequenta a montanha, no inverno para esquiar, no verão para andar de bicicleta, para fazer caminhada, a montanha faz parte da, da rotina dele. Uhum. E aqui no Brasil não, os corredores que a gente conhece moram nas grandes cidades, moram em São Paulo, moram no Rio, é. moram aqui em Belo Horizonte, e
2: eventualmente
0: a gente vai para a montanha. É. E, e o Japão, o que você achou? O pessoal do cara,
2: o Japão é muito engraçado, né? O japonês é muito engraçado, né? Eles são muito divertidos, eles são bem receptivos, são muito tímidos, bem receptivos. A gente muito pouco estrangeiro na prova para correr Monte Fuji, né? É, mas eles são muito divertidos. Eles correndo na lama, eu juro para vocês, eu achei que eles iam tirar o tênis para passar pela lama. O japonês fica sujo, japonês, cara. Japonês. É o fim do mundo para eles. Japonês. Não, detalhe, não, não, é verdade, nos pontos de apoio eu tinha lugar para você lavar o seu tênis, para você é lavar mesmo? o seu tênis e seguir na prova. <risos> Mas ele, a organização é impecável, né, eu achei sensacional. É. São, são, é muito diferente, as paisagens são muito diferentes, é tudo muito diferente. A gente ainda tem muito a crescer no Brasil em relação às provas, né, é, tá, tá crescendo bastante no Nordeste Quando a gente falou do Xingó, não é porque a prova é ruim Não, gente, porque a prova é difícil Não vai esperando uma prova fácil No Xingó, igual eu fui Achei que ia ser igual Chapada Diamantina Foi uma prova bem dura, a Xingó é, Então a gente tá com muita prova Boa, mas ainda tem muito a crescer Muito a aprender, né? É, a gente está começando agora, o pessoal está correndo prova sem milha a USM States, que é a mais antiga, é de 70, é, 77, 77 né? entendeu? Então, Não, é, é muito e, tempo. Isso...
1: E você tocou num assunto que é, que é incrível isso, porque, na verdade, esse é, esse é um esporte novo. Se a gente pensar o Mont Blanc, que é a, a maior prova de montanha do planeta, que é o Mont Blanc, ele não tem 20 tem, anos, né? Não tem 20 anos. É, não tem 20 anos. É uma cultura de corrida muito jovem. É. E, e, e aí você tocou num outro ponto que é fantástico, cara. Que, para mim, o cenário de montanha mais próspero do Brasil hoje é o Nordeste não tem no Sudeste, tá nem bem. no Sul, a quantidade de provas e, e a qualidade uhum. das provas também, porque as provas são, eles já entenderam como que é o esquema da, que eles querem fazer e como a, as pessoas gostam de correr as provas lá. Então, uhum. assim, é sempre um puta café da manhã legal pra caramba, é. que você vai lá, você come mandioca, não sei o quê, <risos> ovo mexido. É, meu, e a galera confraterniza, tem muito é. do espírito... Tem muito do espírito americano nessas provas é. do Nordeste, que é a história é de todo mundo compraternizar antes e depois da prova. As provas têm um grau de dificuldade bem elevado, porque, na verdade, se você pensar no Brasil, é onde você vai correr com maior temperatura, com clima Sim. mais seco, às vezes muito úmido, mas em, na grande maioria é no interior do, do Nordeste. Bem seco, é bem seco mesmo, que deixa a prova bem difícil. E tem bastante prova, e as provas estão cada vez melhores, e os circuitos já estão ali... É, ativos há três, quatro anos. Desafio das Serras, a prova da Chapada Diamantina, a prova do Xingó. Tem muita prova, cara. Agora tem os, ó, o pessoal lá que faz o K21 de pipa, também bomba pra caramba, é é prova de, de, de montanha, se for pensar, né? Corrida de, de aventura, né? É. Mas é, é a realidade do Nordeste, é muito legal, muito legal mesmo. Uhum. Bom, o que, que vocês ainda não correram? Porque, meu, eu sei que vocês ficam ali, ó. Vocês ficam olhando ali aquela listinha de. Você entra, você entra no site do, da UT, Ultra Trail World Tour, e fica assim: carai, qual que eu vou fazer esse ano? Qual que eu vou fazer esse ano? Essa é que eu faço. É o que, que vocês não correram que tá na mira próxima? E qual é o sonho de consumo do casal Picotone e André Vidal? ou André Vidal e o marido de André Vidal.
2: O marido vai falar primeiro porque o sonho de consumo dele é o Esther é óbvio. Não, não, mas essa não porque
1: vale. Essa é a não todo. vale. Essa gente já sabe. Essa
0: gente já sabe. O... É, é engraçado, cara, porque <risos> quando eu comecei a querer correr o Western States, pra mim era mais uma prova assim. Porra, eu vou me inscrever daqui a dois anos. Eu sou sorteado, vou lá e corro normal. Bicho, isso, isso já vão, ser, vão completar seis anos que eu estou querendo fazer essa prova. Então já virou obsessão. Nem assim, bem. eu nem quero mais correr, eu, eu tenho que correr. Eu preciso Eu preciso fazer essa prova. Mas uh, de, assim, que eu gostaria de correr também é outra prova muito difícil, que é a Hard Rock, que é no Colorado. Eu, tô, eu quero fazer uma prova no Colorado. Eu vou
2: ser sorteada.
0: Não vai. Mas a Hard Rock, ela é, além de ser 50 vagas de sorteio, ela exige que você corra uma prova de 100 milhas e dentro de uma lista de provas difíceis de 100 milhas. Então essa é uma prova assim, que é difícil qualificar, é difícil ser sorteado. Essa eu não tenho muita esperança de correr, não.
3: E ainda vai correr lá na área do Anto, Anton Krupka.
0: Krupka, é. é. Mas <risos> com certeza para 2022 eu devo fazer alguma prova no Colorado. Ou Steamboat, ou em Colorado Springs, alguma prova de 100 milhas pelo Colorado. E, e assim, meu sonho hoje em dia mesmo é a, a, a torre de antes, que o Togo ah, fez.
1: Ah, olha, isso é Essa, novidade, eu não sabia dessa,
0: cara. É, é, eu queria fazer ano que vem. Eu queria fazer mais uma prova de 100 milhas esse ano, que é o Monte Rosa, pegar uma, uma casca mais grossa, e ano que vem eu iria para a mas agora eu joguei para um ano para frente. Eu Mas essa queria... é
2: quantos,
1: é quantos quilômetros? 300
0: são 300,
2: 330...
0: 330, com 26 mil de ganho, seis dias e meio de prova.
2: Tá, tá na minha hum, lista hum. também. Quero, quero fazer o Thor, mas daqui uns três, quatro anos. Eu acho que eu queria fazer um Tratrain Austrália. Eu vou ser sorteada pra Hard Rock, né? Eu tô, Nunca. <risos> eu tô esperando só eu fazer a prova pra qualificar.
0: Eu, eu, eu juro que eu te mato. <risos>
2: Aqui, ó. Tá gravando, não tá? Tá gravando. Cara,
0: assim, isso é legítima defesa da honra. Eu mato essa mulher. Eu mato
3: essa mulher. Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: essas que são por sorteio, óbvio que depende do sorteio. Uhum. Mas assim, sempre que é possível, vocês pensam em fazer as provas juntos, se inscreverem juntos para poder viajar juntos e etc. E se vocês decidem que vão correr no, no mesmo pace, etc., se der, deu ou, ou cada um por si, Deus por todos?
2: Nunca que eu vou correr com essa pessoa. <risos> Nunca. Ele é muito mais rápido, né? Não, 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 não. Eu acho é sofrido pra ele, é sofrido pra mim. Ele foi meu hum. pace na Western States porque ele estava cansado também. Não,
0: não, não. não. fui seu pace porque você estava calada.
2: É verdade. Ela não <risos> conseguia falar. Eu não falava, mas ele, você não sabia disso, até então, né? É, ele não era ele não seria meu pace inclusive na Western States ele foi porque tinha que ser ele, senão eu realmente não completava a prova, e assim, a gente a, eu, a gente não treina junto, inclusive, a gente sai para treinar, ele larga e eu, e eu fico para trás e vou no meu ritmo, entendeu? Eu acho que atrapalha, tanto ele me atrapalha eu tentar acompanhar ele, ele me atrapalha, então não, correr junto não. E geralmente os sorteios por exemplo, do TMB, você consegue se é, inscrever de dupla, né? Os dois são Para provas sorteados. diferentes, é.
0: mas se um for sorteado, o outro vai também. É,
2: entendeu? Então a... Ah, que legal,
0: eu não sabia dessa, velho. É,
2: Nossa, é. Você faz o um grupo. essa é, essa é, é. pode... Na, na verdade, nem é só de dupla, né? Você pode até quantas pessoas, quant, cinco? Eu não sei quantas
0: pessoas. É. Você junta no grupo e, assim, eu vou para... São, são cinco provas, né? Cada uma Quatro. tem uma... MCC, CC?
2: MCC não é sorteio.
0: Ah, é verdade. Ah, é então, é são certo. quatro provas que sorteio, cada uma com um grau de dificuldade é. de ser sorteado. Então, quando você se inscreve, quatro pessoas, cada uma para uma prova, é, vale a pessoa, o, 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 o número né, da pessoa com menor chance de ser sorteada. Então, se aquela pessoa com menor chance for sorteada, ela leva todo mundo com ela.
2: A mais difícil de é ser sorteada é a menor, é o 55, é o OCC. É, é que mais tem, difícil... Onde... É, é que é onde todo mundo quer começar, né? Que a prova menor, supostamente, é mais kids. fácil, né? E é o que... é, é, é a mais difícil de ser sorteada.
1: 54 quilômetros é kids.
2: É. Kids. <risos> Vai ter trocado a...
3: Não sei é, é. é, moldinha, TV, é qualificada, viu, Gustavo? Cracá, ó. Que que é? O, a cracá. Moldinha, é muito qualificada. O Cracá, aqui, ó. Tá aqui, ó.
1: Cadê o cracrá? Tá aqui, cra, ó. Cra,
2: cra, tá aí.
3: Hidratação.
0: Hidratação. <risos>
1: aqui, ó. As verdinhas. Kiko, <risos> é, essa pergunta pra você, ó. Krikul, tá aqui, né, Adrião?
0: Ai, cara. Isso, isso é uma das maiores falácias do treino. <risos> é porque eu, eu discuto muito com o meu, meu ex-treinador, com o com outro professor de, de educação física que é referência para mim, né, o Guilherme de Agostini, que eles são os, os coordenadores técnicos da seleção brasileira de treio, que eu acho que ele bah, caiu assim, tomou um o rola, bateu a cabeça, que ele fala que, que o Mundial é maior que o ITMB. Mas eu, assim, o que, é que eu entendo, né? Que para um atleta de, de elite é, brasileiro, é, se qualificar durante a temporada para representar o país em um Mundial, aquilo é fantástico, aquilo é realização para ele. Mesmo porque ele, vai che ele chegando no Mundial, ele não tem muita expectativa de, fa de, de, de conquistar é, as primeiras colocações. Então, para o atleta de elite, para o técnico, pô, você ir para um Mundial, já aquilo já representa muito para o seu país. Você vestir a camisa do Brasil, não representa muito. Agora, a gente já foi no Mundial para participar, né? De... Eu, é, do é. Mundial de 2016 em Portugal e para e a gente que estava lá para participar foi muito decepcionante porque você não faz a prova que os, que o, do Mundial você não faz a distância do Mundial é, tudo gira em torno do, dos atletas de elite então a gente se sentiu meio assim excluído no TMB e
2: os atletas de elite do Mundial nem se compara com os atletas de elite que estão no TMB é, a maioria não é. vai, a maioria não vai. E no
0: TMB, é um, é, é um evento esportivo, é um dos maiores eventos esportivos do mundo. Todas as marcas de treino estão lá, todos os atletas de elite estão lá. É, você, cara, vocês é, viram a largada do TMB? Aquela é. largada é uma coisa fantástica, aquilo emociona. Sabe hum. qual a impressão que eu tenho sobre o Mundial, cara?
1: Lembra quando a gente, antigamente, tinha a rodada do campeonato paulista, mineiro, e aí antes do jogo principal tinha o jogo dos aspirantes. Aspirantes. Isso aí. Tá? É. Então Isso aí. a impressão que eu tenho do Mundial é que é a seleção de aspirantes, porque a seleção, é. a seleção oficial tá no TMB, velho. Tá no um TMB. Uhum. Um é. é. ou... é. ou... o Capel, o Kylian Jornet, o Zé Lina. Esses é. caras não
4: vão pro Mundial, eles estão lá. Vão. Não, não vão, não, não, vão.
1: vão. Não, não vão. São os melhores é. do planeta, Vou falar que não é? Ah, é sacanagem. É.
0: E outra coisa, é... o... no Trail... A, a maratona do trail é sem milhas é, Os 42 do, do, do atletismo, que é o que representa a, maior, a, a principal prova do atletismo, os 42, é, são as semilhas. E no Mundial não tem nem milhas É 50, 80, 50, 80. E, e os grandes atletas de semilhas, eles estão lá no, no TMB. É o que a gente quer ver.
1: Exato. Bom, é, antes de eu encerrar, que já estamos passamos da nossa hora, tem uma mensagem aqui para você, viu, Kiko? Se a Andrea foi sorteada,
0: o Kiko vai é vestido de Andrea Vidal de sainha. Com a sainha
2: verde da Debs, que não tá Luiza. aqui hoje... Em homenagem
0: a ela. Luísa, eu não vou poder ir, porque eu vou estar cumprindo pena.
2: Homicídio doloso por motivo torpe. Não, o motivo é bom, o motivo é despegar. Motivo torpe. Você
1: não, você não matou ela nem no dia que ela foi celebrar que o Atlético perdeu o Mundial lá no Rádio no, no, no Casablanca. Eu fui até
2: é, foi lá para a
1: rádio celebrar, você ficou quietinho, pioninho, é,
2: rapaz. É, que é porque ele estava no Marrocos sofrendo.
1: <risos> Bom, casal, eu quero agradecer demais aí a presença de vocês hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo um monte de pergunta que tá chegando aqui, que é de gente que é iniciante, que está querendo dicas de, de como entrar na montanha, dicas mais básicas. Então, eu vou já convidá-los... É, publicamente, para a gente fazer uma, ou uma live no Instagram, ou de repente repetir aqui e Sim. falar mais sobre essa migração aí, porque, cara, o público do, as, do asfalto ainda é muito maior que o público da montanha, e
4: tem muita, Sim, gente,
1: todos, é, é, então, tem muita gente ainda olhando, já olhando né, para a montanha com, no, com novos olhos, né, por conta uhum. dessa história do, da, do que a gente anda vivendo. Então, eu já vou convidá-los, depois a gente marca um dia, uma hora, para a gente para a gente fazer novamente e agradecer, cara, obrigado aí pela por vir compartilhar a experiência de vocês aí para os viewers do foro, como vocês fazem sempre, como a gente estava sem provas, então Tivemos que matar saudade aqui, né? É. <risos>
2: então... A gente que agradece, né? A gente fala pra caramba, né? A gente acha que uma hora é até pouco que a gente tem tanta coisa pra contar, pra falar. É o nosso encontro lá em Ouro Preto, né? A gente não para de falar, a gente tem, tem muita coisa pra contar. Vai ser um prazer estar aqui de volta e muito obrigada pelo convite novamente. Sim,
0: Sim. mas um, eu agradeço sempre a sua generosidade de compartilhar seu espaço com a gente, né?
1: Imagina, cara, quem, quem ganha são os viewers, cara, com vocês aqui. Então, para mim é um prazerzaço, além de, de ser um prazer de amigo, de, de, de que eu tenho saudade de conversar com vocês. É, para os viewers, tenho certeza que é muito, mas muito, muito valioso é, tudo que vocês passam. Valeu, gente. Boa noite, meus amigos. Vocês, amado.
5: Boa boa noite. Boa noite. <risos> Eu vou deixar a bomba na live agora, vou deixar a bomba, é, vocês, falaram que, vocês falaram que corredor de montanha é mais legal, mas vocês não dão nem a hora se alguém perguntar a hora para vocês na rua, né? quando vocês estão correndo.
4: Agora deixei, falar isso na outra live. Ô
5: Gustavo, rapidão, é, você perguntou
3: quando o Enzo postou a foto dele com, com a Fernanda Keller, se não me engano, se podia correr de sunga, e eu me lembrei de uma história pitoresca, que o Giliardi ele ganhava
2: todas as provas correndo de sunga, mano, então pô, eu acho pô, que pô. pode correr.
1: Pode correr não, mas... de sunga, sim. Não, 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 peraí. Mas aquilo era criado. Eu tava no triagem, triagem, ó. Eu tava no Ele ganhava as provas triagem, onde? Ó. Lá na casa dele, lá em Bombinhas. Lá, cara, tem, se, ele tem... quiser... se ele quiser correr pelado lá, ele pode,
3: velho.
2: Ele vai correr lá, não, é casa, pode. Não, tem um americano, inclusive, que fez a Western State. De sunga. Cara, ele chegou super bem, ele só corre de sunga. A gente encontrou com ele na, na The North fez Peru, ele estava de sunga. Ele só corre de sunga. Não né, é sunga não. É sunga rosa com amarelo. É, é o que ele
1: estava na no norte fez Peru, é, né? Então é. É
2: não, oh, e a State. O também. A galera tá querendo validar
1: aquela sua foto de sunga, velho. Aquela foto lá, você tinha que rasgar, jogar fora, nunca mais, mas pelo amor <risos> de Deus, nunca mais publica aquela foto dentro das populações do problema fôlego, por favor.
5: Não, não. Aquilo lá era teatro, uh, início dos anos 2000, aquilo era a um tipo raiz, era a raiz aquilo,
2: todo era mundo estava uma... de sunga. É a... Sabe, nunca, nunca, aquilo de aquilo de era a raiz ou 2000. era um
1: tubérculo, Zaca? Aí, bom, eu
4: não, eu não vou isso, nem pronunciar, deixa eu ficar quietinho aqui.
1: Ah,
2: gente,
1: é, boa noite a todos que acompanham até agora. Boa noite, Zaca. Boa noite, hein? Boa noite, André. Boa noite, Kiko. Boa noite. Olá, boa noite. Tchau.
2: Valeu, gente. Se tchau, na gente. semana
1: que vem. Mais uma vez, nunca é só corrida. Sempre, toda quinta-feira, oito e meia da noite. Até lá. <risos>